0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! ...till annorlunda barn. Jag tänker det här avsnittet... ...som en fortsättning på det vi hade för ett par veckor sedan. Som handlade om... ...vad är ett barn? Vi berörde ganska mycket då... ...på kort tid... ...och varje del hade kunnat förtjäna ett eget avsnitt. Men... Det är väl så det är med poddar, att de blir lite mer på ytan på något sätt. Jag funderar, som ni vet, mycket på det här med relationer, känslor, reaktioner och effekter. Och då för ett par veckor sedan så var vi bland annat inne på det här med grundläggande behov. Som barn har vi vissa grundläggande behov som förutom att ha förutsättningar för att överleva –handlar om att kunna känna sig sedd, lyssnad på, värdefull och bekräftad eller viktig. De här behoven kommer vi fortsätta att ha livet ut– –men lite beroende på hur de blir bemötta när vi är barn– –så kommer de att påverka oss. vårt beteende, våra relationer och vårt förhållningssätt till oss själva resten av livet. Man skulle kunna säga att vi har fler behov– Det som handlar om trygghet, meningsfullhet, variation, utveckling och så vidare. Men för mig är de lite kopplade till de som vi redan har varit inne på. Och för enkelhetens skull så tänker jag att vi håller oss till dem. Vi pratade också om den upplevda känslan av kontakt, fysisk närhet och känslan av ärlighet i relationer. Och hur vår egen upplevelse i barndomen skapar program som om vi inte kan se dem och bryta mönstret, kommer påverka våra relationer och vårt sätt att utöva föräldraskap. Min upplevelse är att ju mer vi kan se vad som händer, ju mer plats finns det för andra lösningar. Det behöver inte ens vara så att det är någonting vi gör, utan något som naturligt förändras med en ökad medvetenhet. Idag så tänkte jag att vi även ska blanda in lite naturlagar för att göra det hela ännu mer intressant. Kanske mer begripligt men också med risk för att komplicera det hela. Vi får se. Jag tror att jag tog upp exemplet med till exempel en auktoritär uppfostran. Men det kan såklart också vara en relation med en man säger frånvarande förälder, mentalt eller fysiskt. Eller någon som är väldigt upptagen med de egna processerna och därför missar det som händer i barnet. Ju mer uppsugna vi blir i oss själva och vår upplevelse, ju mer missar vi ju också nuet där nära relation kan skapas. Och jag gillar att iaktta de här sambanden. Att lika föder lika, eller hur man kan uttrycka det affektsmitta är ju ett sammanhang där det blir tydligt, men också i allt från relationer till system. Säg till exempel att jag lever i en kärleksrelation där jag inte upplever mig sedd och bekräftad. Vad som ligger nära till hands då är att jag drar mig tillbaka och så att säga stänger in mig själv mer. Jag kanske riktar min uppmärksamhet mer åt andra håll, till barnen, till vänner, till sociala medier... Till hundvalpen eller vad det nu kan vara. En risk är att båda två i en sån relation- har liknande upplevelser. Eftersom båda är människor- så riskerar reaktionerna och lösningarna att bli liknande. Kommer detta att leda till en närmare relation- vilket är det vi egentligen önskar- eller till ett större avstånd? Jag säger inte detta- inte någonting alls faktiskt, för att skapa skuld eller skam hos någon, men för att visa vad som händer. Vi känner oss avstängda, inte sedda, och så vänder vi oss bort. Vi stänger av och gömmer oss. Detta leder ju då till att det vi är rädda för är det vi matar. Ofta gömmer vi oss med en förhoppning om att någon annan ska se det och lösa problemet åt oss. Lite som ett barn som rymmer hemifrån för att det känner sig orättvist behandlat. Inte lyssnat på, inte bekräftat. Kanske också önskar att någon ska komma efter och leta. Att någon liksom ska lägga märke till det och bry sig. Man vill ha en reaktion och en bekräftelse på att man betyder något. I en vuxen relation uppstår liknande mönster- Men de kan se lite annorlunda ut. Vuxna rymmer ju inte hemifrån på samma sätt. Men vi kanske rymmer till en kompis, till jobbet, till pubben, till grannen, till våra intressen. Vi söker upp en säker plats. Grejen är att vi riskerar att skapa det vi är rädda för med det här automatiska programmerade beteendet. Ser vi inte vad som händer så kommer vi troligtvis fortsätta med samma- med resultatet att relationen kanske blir svår att rädda i slutändan och att det kanske till och med avslutas med känslan av att det är den andras fel. Kärleken som fanns där från början, som utmanades av att båda två hade omedvetna program och försökte få sina behov tillgodosedda av en annan, har plötsligt förvandlats av att badas i förväntningar och missförståndet att kärlek kan vara villkorad eller komma utifrån. Nu är det plötsligt all denna besvikelse över att den andra inte förstod och kunde möta upp som tar full plats och vi skiljs åt ur en plats där vårt inre barn får agera ut. Det här blir sällan speciellt bra varken för de vuxna eller för de eventuella barn som är inblandade. Det vi inte har fått som barn, de behoven som har vuxit starkare fortsätter inte sällan att ta stor plats för oss. Jag brukar beskriva de här känslorna lite som barn. Att känslan är som ett barn som pockar på uppmärksamhet. När ett barn vill bli sedd eller lyssnat på och gång på gång dyker upp vid våran sida så är det klokt att ta sig lite tid och ta reda på vad det handlar om. Ju tidigare desto bättre eftersom behovet inte kommer att minska och beteendet för att få behovet tillgodosätt inte heller kommer att göra det. Det är samma sak med känslor. De kommer med information om något som behöver få uppmärksamhet. Det kanske inte alltid är en lösning som behövs, utan ett lyssnande. Även det är på samma sätt som med barn. Våra hjärnor är rätt så lösningsfokuserade, men om vi lyssnar på ett barn och hela tiden kommer med lösningar, riskerar det att upplevas som om vi inte lyssnar och som om vi upplever barnets känsloläge som ett problem. Det är ju också mycket troligt att vi missförstår det som barnet försöker uttrycka om vi snabbt vill lösa det. Vi lyssnar liksom inte klart. Att lyssna tar tid och det går inte att komma runt det. Ju mer vi förskjuter behovet, ju mindre tid vi lägger på det, ju större kommer behovet att bli och ju mer tid kommer det i slutändan att ta. Det som först handlade om att stanna kvar, finnas, låta bli att avbryta och lösa kan till slut landa i att behöva städa upp krossade blomkrukor och hantera explosioner. Och det gäller både i förhållande till våra barn och våra egna känslor. Lösningen är att ha sig tid att lyssna, att ge plats, att tillåta. Motsatsen till att tillåta är att kontrollera. Förtryck är motsatsen till att låta trycket komma ut. Att ständigt komma med förslag på lösningar blir en form av kontroll. Det blir en kommunikation av Jag önskar att du inte är som du är eller känner som du känner just nu. Jag kan inte acceptera den här delen av dig eftersom det blir jobbigt för mig. Jag vill lösa det här så att det försvinner och jag kan känna mig bekväm igen. Snabba lösningar kommer inte leda till känslan av tillgodosedda behov. En jobbig känsla som dövas med ett glas vin till exempel- kommer ju inte att försvinna annat än eventuellt för stunden. En jobbig känsla som hanteras med distraktion- kommer inte att försvinna annat än så länge distraktionen pågår. Behovet av att få finnas kommer däremot att öka. Och vid nästa tillfälle krävs större lösningar- Vägen förbi är tyvärr igenom. Tyvärr för den som tycker känslor är jobbiga eller som inte har tid. Bra för den som är nyfiken och som vill ha en lösning som funkar i längden. Jag iaktar väldigt intressanta reaktioner och relationer när jag matar mina hästar. Jag tänkte använda det som exempel här också. Jag har haft en liten grupp. Hästar, fyra stycken, som funkar himla bra ihop. De kan äta av samma hög, de kan vara nära varandra, dricka ur samma vattenhink och de har verkat funka bra ihop. Och i slutet av förra sommaren så fick vi en ny kompis. Jag vet inte om jag har tagit upp det här men hon har givit mig en fantastisk kurs i att hantera mina egna rädslor, program, automatiska reaktioner och tankar om mig själv. Det här är ett stort djur som slåss mer än något annat djur jag har träffat. Hon är en ardenner med hovar som stenblock och ett gap som skulle kunna greppa mitt huvud. Så rädslan har ju faktiskt till stor del varit befogad. Men det är inte det vi ska gå in på nu. Det jag ser är att hennes program gör att hon blir väldigt försvarande i förhållande till mat. Det blir lätt lite tumult kring de här situationerna nu för tiden- och det som är intressant är att när hon hugger efter någon av de andra lite mindre hästarna som då kanske känner att de inte har så mycket att sätta emot så gör det att de i sin tur hugger mot någon annan. Lite som att känslan av att bli huggd efter behöver få komma ut och eftersom det inte går att hugga tillbaka så får det bli åt ett annat håll. Det brukar dock lägga sig rätt snabbt eftersom det har gott om plats och också är bra kompisar. Man kan dock se samma beteende hos barn. Blir man så att säga huggd efter, det skulle kunna vara att man blir skälld på, förtryckt på något sätt, man får inte de grundläggande behoven tillgodosedda, så finns det en risk att det kommer ut åt ett annat håll. Till exempel mot ett syskon, en klasskompis eller någon man känner sig tryggare med. Precis som hos mina hästar. Vad som blir synligt här är att förtryck föder förtryck. Det är en naturlig konsekvens. Det här är precis samma sak som jag fick till mig på ett väldigt tydligt sätt när jag gick utbildningar runt våld när jag jobbade inom socialtjänsten. Våld in, våld ut var ofta slutsatsen. Kanske alltid faktiskt. Ibland kan det vara lite svårare att se. Men Jag lyssnade precis på en podd om våld. Det handlade om männen bakom våldet. Och jag fastnade för några uttryck som jag tycker beskriver det bra. Alla de här uttrycken kommer från män som begår våld och är beskrivna i relation till deras egna föräldrar eller andra som utsett dem för våld tidigare. Varje gång de höll på växte ett eldklot inom mig. Det blev större och större. Känslan av jag ska ge tillbaka. Många människor ärver pengar eller rikedom. Men jag ärvde något helt annat. Ilskan och hatet. Jag gjorde det för att visa att jag var någon värd att respektera. Jag ville äga någon. Men det var för att jag själv känt mig så ägd. Min pappa ägde mig. De som mobbade mig på skolgården ägde mig. Jag ville visa samhället att jag var någon som inte kunde bli ägd. När jag var liten och hade gjort någonting dumt- då fick jag kanske ibland två, tre smällar för att fatta. Det gjorde att jag fick ett nytt synsätt. Jag insåg mina misstag. Jag lärde mig att när jag gjorde saker och ting så blir det konsekvenser. Det har säkert gjort att jag själv gör samma sak- Jag ger smällar av en anledning för att lära dem. Det är av ett gott syfte. I förhållande till min fantastiska häst så kan jag se det här från flera sidor. Om jag bemöter henne med samma typ av beteende som hon. Om jag till exempel skulle ha med ett spö när jag är med henne. Vilket jag vet att andras lösning har varit tidigare. Skulle det växa- beteendet alltså, och kanske till slut blir livsfarligt att befinna sig nära henne. Så jag är nära, närvarande, sätter tydliga gränser för hennes beteende i förhållande till mig men ger henne också plats att vara henne. Hon har massor med utrymme och just nu väldigt få krav. Varje gång jag kommer med mat så klappar jag henne också och berättar att det är okej. I början accepterade hon korta klappar på halsen nu kan jag beröra hennes huvud, bringa stryka över hela hennes rygg. Men det har tagit flera månader och det funkar bara när jag gör det utan tvång och från en lugn, trygg och självklar plats på insidan. Hon får och kan gå undan. För att komma hit så behövde jag först göra resan inom mig för att hantera mina egna reaktioner. Det går liksom inte att komma undan det om man inte vill fortsätta spädda på samma sak som man inte vill ha. Jag behövde lära mig att hantera min egen rädsla, se mina egna program, göra något annat och få en ny upplevelse. Vilket leder till att båda två blir mer fria. Om jag inte hanterar min egna rädsla så kommer den att styra mig. Och jag har iakttagit de olika alternativ jag har fått. Först var det en förväntan på mig själv att vara helt lugn. Men kroppen var ju inte det, vilket är naturligt. Jag blev frustrerad, kände känslan av att antingen vilja lämna situationen eller vilja kontrollera eller styra. Men det krävs rätt mycket att som en rätt liten person styra en gigantisk häst. Jag kan såklart skrika, agera ut, binda upp eller vad det nu kan vara. Jag kan känna känslan av att vilja styra från frustration, men jag vet att det inte funkar. Hon kommer fortsätta sparka när hon får chansen och jag vill ju att hon ska få slippa det. Jag hade också en period där jag skämdes över min egen frustration och ilska. Jag som alltid är så lugn. Min identitet av den lugna och kontrollerade fick en chans att bli ifrågasatt. Min lite mer utagerande sida ville också bli bekräftad och jag skämdes över den. Oj, det var ju också en form av förtryck. Men när jag lät den vara där, stod upp för den och slutade skämmas fick den en chans att uttrycka sig lite mer konstruktivt. Så jag samtalade med hästen om att vi faktiskt behöver ha ett fungerande sätt att samexistera på eftersom vi delar plats och ändå har de roller vi har just nu. Jag upplevde att hon lyssnade. Jag tror inte att det hade funkat lika bra om jag hade fortsatt gömma undan den där sidan och istället kanske exploderat. Nu har hennes värsta försvar avtagit. Hennes automatiska program har liksom släppt lite. Och i alla fall så länge det inte är mat inblandat. Men vi kanske inte behöver utmana henne precis då. Precis som vi kanske inte behöver utmana barn när de är trötta eller hungriga. Det är lite grann upplagt för misslyckande. Jag tycker att det är rätt viktigt att vi blir medvetna om de här sambanden. För i varje stund och möte tillsammans med en annan- så kan vi påverka åt det ena eller andra hållet. Vi kan vara en medvikt eller en motvikt på samma gång. liksom. Vi kan skapa motstånd eller ge plats- om vi vet vad som händer på insidan och lär oss att hantera det. Man kan beskriva detta på många olika sätt. Ett av mina favoriter är att använda vatten. Vatten är en bra metafor och något som jag iakttar för att få syn på vad som händer- jag tänker att alla förstår att om man har en ström i vatten man vill kontrollera- och gör det genom att sätta upp en fördämning så kommer det skapa ett tryck. Vattnet kommer fortsätta fyllas på och trycket kommer öka. Vattnet är behovet vi har och fördämningen är motståndet behovet upplever. Det kan ske så att man inte kan få alla behov tillgodosätta direkt- Det kanske är så att en fördämning i vissa fall är nödvändig i ett vattendrag. Kanske för att skydda eller hantera något annat som i stunden eller sammanhanget också behöver utrymme. En fördämning funkar att sätta upp ett tag men till slut kommer trycket bli för stort. Vattnet kommer rinna över eller bryta fördämningen, troligen med en ganska stor kraft. Precis som behovet kommer rinna över eller bryta fördämningen i form av ett mer explosionsartat beteende. Det är naturligt och går inte att komma undan. Vi har varit inne på det här med rädsla tidigare också tror jag. Som jag ser rädsla så är det dels en grundläggande funktion som är till för att skydda vår fysiska överlevnad. Det är naturligt det också. Om det finns ett fysiskt hot. Till exempel som för mig i mötet med en stor häst som slåss. Men det handlar också om så mycket annat. Det handlar om rädslan att inte tillhöra Rädslan att inte duga. Rädslan att inte vara värdefull. På sätt och vis har det också med fysisk överlevnad att göra eftersom en utstött människa riskerat att inte klara sig speciellt bra på savannen till exempel. Vi behöver vår grupp för att klara oss. Men så är det inte längre på riktigt samma sätt. Vi utsätts oftast inte för den typen av hot. Men vi har kvar våra reaktioner. Och det är rätt intressant tycker jag. Vi har liksom utvecklats ojämnt. Vårt sammanhang har förändrats men våra instinkter styr fortfarande på sätt som blir ibland helt kontraproduktiva. Det mesta av vårt rädslobaserade beteende nu är kopplat till våra grundläggande behov och att de blir utmanande. Och ser vi inte det så riskerar vi att styras av det. Lösningen här är inte att kontrollera eller styra utsidan, men inte heller att styra eller kontrollera insidan. Lösningen är den där öppna nyfikenheten åt båda hållen. När jag blir rädd och går på mitt skyddande program skapar jag rädsla i en annan. Ett skyddande program kan vara till exempel att dra sig undan. Det skulle kunna skapa otrygghet i en relation eftersom det utmanar någon annans grundläggande behov. Ett annat program skulle kunna vara försvar. Det skapar känslan av att behöva försvara sig hos den andra. Ett tredje kan vara attack. Vilket resulterar i att den andra drar sig undan, försvarar sig eller attackerar tillbaka. Vilken form det får kan vara lite olika. Det kan vara med ord, kroppsspråk, slag eller minska rörelseutrymmet eller andra handlingar. De här handlingarna bedöms inte helt sällan som konsekvenser. Men vad gör de här beteendena med våra behov? Och vad skapar det för känsla av kontakt eller connection, närhet och ärlighet eller plats att kunna uttrycka sig? Allt beteende som syftar till att skapa kontroll på utsidan ökar också avståndet. –och minskar känslan av tillgodosedda behov. Hos vuxna eller vuxna emellan tänker jag att det här är bra att ha lite koll på. Men om det skulle leda till att en relation förändras så kan det väl få vara så. Jag tänker att vuxna får ha sin, e- sin egen resa– –och att livet kommer med de konsekvenser som naturligt uppstår. Det blir för mig något annat i förhållande till barn– Och det här är kopplat till den ojämna maktordning som ofta finns från start mellan barn och vuxna. Eftersom människobarn föds sjukt ofärdiga uppstår en beroendeställning där barn både fysiskt och psykiskt är i underläge och behöver anpassa sig för att få sin överlevnad sörjd för. Barn blir experter på anpassning och de gör allt de kan för att möta sina vuxnas behov så att de fortsätter bli omhändertagna. De kan omöjligt och sidosätta sina behov av mat och närhet- eftersom de är förknippade med fysisk överlevnad. Men de kan anpassa bort resten. Med en i vissa fall enormt stor kostnad. Se tillbaka om ni vill- och iaktta era egna mönster som skapats i de sammanhang ni vuxit upp i. Jag har till exempel under större delen av mitt liv- hållit tillbaka saker jag vill velat säga. Anpassat mitt sätt att uttrycka mig- Låtit bli att beskriva min syn på det ena eller andra. Helt enkelt för att det inte fanns plats för det. Jag kan se att jag begränsades på utsidan men att jag också begränsat mig själv på insidan. Och ju äldre jag blir, ju mer blir det liksom upp till mig att hantera. Ska jag fortsätta skylla på utsidan eller ska jag ge mig själv den där platsen som insidan ber om? Jag vet att jag inte alltid kommer bemötas av hurrarop. Och jag vet att missförstånd är ofrånkomligt. Men jag vet också att det är jag som begränsat mig själv om jag låter det stoppa mig. Jag vet att relationer kan förändras om jag uttrycker det som finns där inne. Men jag vet att relationen på insidan blir helare. Jag vet att utsidan kommer omformas. Men om jag låter insidan bli mer synlig eller mer i fas, eller vad man nu kan kalla det, så kommer också utsidan att formas så. Den kommer också bli mer i fas. Man skulle kunna kalla det lagen om attraktion. Detta blir jobbigt om jag är väldigt fäst vid formen- eller bilden eller sammanhanget jag nu befinner mig i. Om jag liksom lagt min trygghet där ute- genom att anpassa mig till det jag tror att jag vill ha. Om jag tillgodoser mitt behov av att bli lyssnad på- genom att säga det jag tror de personer jag har närmast- som påverkar mig känslomässigt vill höra. Eller om jag visar mig och blir sedd som någon jag inte innerst inne är. Eller sätter mitt värde i den bekräftelse jag får genom att passa in. Man kan säga att det blir att satsa lite där. Och att det kan vara viktigt att känna tillit. Men min erfarenhet är att det kan bli väldigt bra. Att mötena blir mer äkta. Att platsen inuti blir renare, klarare på något sätt och att uttrycket blir mer sant. Detta hade jag inte begärt av mig själv som barn dock. Och jag skulle väl säga att jag inte direkt begärde av den vuxna versionen av mig själv heller. Men jag har den möjligheten. Som barn känner jag inte att jag hade den på samma sätt. Eftersom jag var mer beroende av mitt sammanhang då. Jag anpassade mig absolut för att passa in. Bli sedd på ett sätt som gjorde att jag kände mig accepterad. Uttryckte mig på ett sätt som gjorde att jag fortfarande kunde känna mig så säker det gick på att få fortsätta tillhöra. Eftersom det är så barn gör. Vi anpassar vår personlighet. Skapar en personlighet för att passa in och få våra behov tillgodosedda. Det händer hemma, i skolan och på fritidsaktiviteterna. På sätt och vis avvisar vi den vi är- För att skapa den vi tror att vi borde vara för att inte bli avvisade. Det här är intressant tycker jag. Eftersom resultatet lätt blir att vi inte lyssnar inåt. Eftersom vi vill känna oss lyssnade på utifrån. Vi visar inte det inre. Eftersom vi anpassar oss för att bli bekräftade på ett sätt som går att bekräfta utifrån. Vi sätter vårt egna värde i saker vi presterar eller vad vi har för egenskaper eftersom det är det som blir bekräftat utifrån och glömmer bort att värdet kanske egentligen ligger i just den person vi blev skapade att vara. Här tycker jag att vi vuxna har ett lite större ansvar just för att barn är födda in i en beroendeställning. Vi behöver vara lite medvetna om hur vi bemöter och vad vi bemöter. Vi behöver vara lite medvetna om vad vi värdesätter och lyssna till det som uttrycks bakom orden. Vi behöver skapa plats för det som inte sägs också. Och vi behöver faktiskt vara nyfikna på varför vi gör som vi gör och förväntar oss det vi förväntar oss av barnet. En fråga som alltid är bra att ställa sig är, skapar det här En bättre kontakt, en närmare kontakt eller ett större avstånd? Och här kan det vara lite bra att gå tillbaka i sina egna relationer- och våga vara lite sårbar med sig själv. Vad har andra personers bemötande gjort med min känsla för mig själv? Fick jag en närmare kontakt på utsidan? På utsidan och insidan? Eller bara på insidan? Går det att få en nära kontakt med sig själv på insidan- Om man som barn känner att den liksom inte har en självklar plats. Går det att acceptera sitt barn precis som det är? Eller blir krocken mellan mina egna förväntningar- på hur det skulle vara att vara förälder- och hur det faktiskt är helt enkelt för stor? Jag tycker att det är jättespännande att se på just det här. Tar jag faktiskt mitt barns beteende- personlighet och egenskaper personligt på ett sätt som gör att jag önskar en förändring- för att det som är inte passar den identitet jag har skapat. Vi var inne på det lite i avsnitt 11. Det där med vilka förväntningar och tankar vi hade innan vi faktiskt blev föräldrar. Hur vi såg oss själva i den framtida rollen. Vad vi hade för behov som vi, troligtvis omedvetet- förväntade oss att barnet skulle tillgodose. Vad vi ville förverkliga genom att bli föräldrar och så vidare. Oavsett vad så kommer våra barn att påverkas för livet av hur vi är som föräldrar. Precis som vi själva gjort. En del av programmet kanske förblir osynligt för att det liksom är så självklart. Lite som vattnet är för fisken liksom. Det styr allt ifrån normer vi ser som självklara till oskrivna regler för relationer och vad vi förväntar oss av oss själva och andra. Jag tycker det är sjukt intressant att iaktta. Och det är, som så mycket annat, en resa som inte kommer att ta slut förrän livet gör det. Vilket också kan vara något som kan vara bra att påminna sig om ibland. Att det kommer att ta slut Jag brukar fundera lite från perspektivet på min dödsbädd. Vad tror jag att jag hade givit mig själv för råd när jag ligger där? Vad hade jag ångrat och vad hade jag varit stolt över? Vad hade jag önskat att jag hade vågat och vad hade jag velat ha sagt? Vad hade mina prioriteringar till mig själv varit? Ofta skiljer det sig från det som automatiskt dyker upp när livet bara springer på. När hastigheten gör att vi missar att stanna upp och nyfiket iaktta, till exempel våra barn. Tänk om den där hastigheten riskerar att göra att vi missar helt vem den där lilla personen är, egentligen. Tänk om vi inte ens tar oss tid att lära känna de små människorna vi tillbringar så mycket tid med på riktigt. Tänk om vår egen bild av dem, våra förväntningar och våra fördomar helt enkelt hamnat i vägen. Vad gör det för den inre känslan och den autentiska personligheten? Hur påverkar det resten av utvecklingen? Barnets känsla för sig själv och kommande relationer? Det finns så mycket att fundera över och det kommer vi fortsätta med. Men nu tar vi paus här. Kanske passa på att stanna upp och andas en stund och lägga på ett nytt lager av närvarande öppen nyfikenhet i kontakten med vårt barn. Det finns alltid mer att upptäcka. Och i den där närvarande stunden kan det väckas en enorm fascination för att få följa en ny liten människa. Upptäcka vem den är och ge den modet att utvecklas precis på det sätt den själv behöver. Ha en fantastisk vecka nu! Och dela gärna med er av era reflektioner på Facebooksidan Annorlunda Barn. Det sista jag vill skicka med som en uppmaning för lite mer närvaro i både nära och avlägsna relationer är Tänk kärlek, det smittar.